0: Je vous propose de prier. Dieu éternel, Dieu de la Bible, au nom de Jésus, nous voulons te louer et t'adorer pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait, pour chacun d'entre nous et pour tout ce que tu veux encore faire parmi nous. Toi, tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Nul n'est comme toi. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait parce que tu as déjà tout accompli. A ta gloire. Merci pour ta parole que nous voulons lire maintenant. Saint-Esprit, au nom de Jésus, agis dans nos cœurs, nos âmes, nos intelligences, pour que nous comprenions tout ce que tu as à nous dire par ta parole. Amen. Deux lectures nous sont proposées ce matin, une dans le livre du prophète Ésaïe et, et l'autre dans l'évangile selon Jean. Dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 55, les versets 1 à 3, ainsi que 6 à 8. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Achetez à manger, c'est gratuit. Venez acheter du vin et du lait sans argent. Pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne nourrit pas pourquoi vous fatiguer pour quelque chose qui ne rassasie pas Écoutez-moi bien, alors vous aurez de bonnes choses à manger, vous goûterez des choses délicieuses. Tendez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Le Seigneur dit « Je ferai avec vous une alliance qui durera toujours. Je vous assure pour toujours les bienfaits que j'ai promis à David. » Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes. Tous doivent revenir vers le Seigneur, car il aura pitié d'eux. Tous doivent revenir vers notre Dieu, car il pardonne généreusement. Le Seigneur déclare « Vos pensées ne sont pas mes pensées », mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Et dans l'évangile de Jean au chapitre 7, les versets 37 à 39. Le dernier jour de la fête est le plus important. Ce jour-là, Jésus, debout, dit d'une voix forte, « Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. » Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur et cette eau donne la vie. On lit cela dans les livres saints. Par ces mots, Jésus parle de l'esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet esprit, mais à ce moment-là, l'esprit saint n'est pas encore venu. En effet, Dieu n'a pas encore montré la gloire de Jésus.
1: Des fleuves d'eau vive jailliront de moi. Pouvons-nous témoigner avoir vécu cela La promesse est claire, elle n'est pas réservée à quelques privilégiés. Jésus est en pleine fête, il se lève, l'ambiance est à la joie, il y a du bruit et il crie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Si quelqu'un a soif, l'appel est clair, il est précis, qu'il vienne à moi. Combien ont-ils répondu Alors, il faut lire la suite du texte. Le cri de Jésus a suscité beaucoup de discussions. Et au final, il a amené des divisions. Écoutez, je vous relis le texte dans l'Évangile de Jean. Les versets 40 à 44, pour ceux qui ont la Bible. « Des gens de la foule » après avoir entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète. » D'autres disaient « Celui-ci est le Christ. » Et d'autres disaient « Mais est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem D'où était David C'est là que le Christ doit venir. Il y eut donc à cause de lui, division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne porta la main sur lui. Alors, je répète ma question. Combien ont-ils répondu? Dans tous les cas, pas les responsables d'Église. Le texte est plein d'un humour tragique les chefs des prêtres envoient les gardes du temple arrêter Jésus. Ces derniers reviennent sans exécuter l'ordre. Je ne sais pas si parmi vous, nombreux sont ceux qui ont fait du service militaire. Enfin, il y a des hommes qui l'ont fait. Si un soldat désobéit aux ordres vous savez ce qui se passe? On le met au clou. C'est sévère, c'est grave, la désobéissance aux ordres. Alors, ces soldats ne tremblent pas. Quand on leur pose la question, ils répondent, on, lui, on leur dit, mais, mais au fond, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas arrêté? Vous aviez l'ordre. Et ils répondent, jamais homme. N'a parlé comme cet homme. Alors moi, je vous dis, ces soldats sont prêts à répondre à l'appel. Ils sont prêts à recevoir la vie de l'esprit. J'en suis certain. Il y en a un autre qui est courageux. C'est Nicodème. Nicodème, il est seul face aux autres membres du Sanhédrin, et quand on, on l'accuse. De prendre parti, dit, mais est-ce que notre loi, c'est qu'il a même dit, mes frères, est-ce que notre loi juge-t-elle un homme avant qu'on l'ait entendu et qu'on sache ce qu'il a fait? Et il lui répondirent, Serais-tu toi aussi de la Galilée? Cherche bien et tu verras que de la Galilée il ne sort aucun prophète. Alors moi je vous dis, parmi ces responsables d'église, Nicodème, lui, il est prêt à recevoir l'Esprit-Saint. Alors, je reviens à ma question. Combien ont-ils répondu et ont-ils été exaucés? Alors, la réponse, Jésus va la donner à la Pentecôte. C'est pourquoi Jean souligne dans, dans ce qu'il dit, il souligne, il dit, Jésus dit cela, de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en Lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Il fallait que Jésus meure. Il fallait que Jésus ressuscite. Il fallait ces événements pour déclencher cette chose incroyable, extraordinaire. La réponse à l'appel... « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et de son sein jaillira des fleuves d'eau vive. Alors c'est vrai qu'il vaut la peine de repasser rapidement, euh, dans nos mémoires, les événements de la Pentecôte. C'est quand même extraordinaire ce qui s'est passé. En un seul jour, 3000 personnes qui viennent à la fois. Mais je crois qu'il faut qu'on on, on réalise. Trois mille d'un coup. On aimerait bien que ça se passe en Suisse. Trois mille d'un coup. Et puis la vie de ces gens, après avoir reçu l'Esprit-Saint, eh bien, voilà, euh, il se faisait beaucoup de prodiges et de signes parmi les apôtres. Par les apôtres. Ils avaient tout en commun. Ils partageaient leurs biens. Ils étaient joyeux. Waouh Ils étaient joyeux et ils impactaient le monde. On nous dit qu'ils avaient bonne réputation auprès des gens qui, qui les connaissaient. Alors, frères et sœurs, la promesse de Jésus, elle ne cesse de se produire, de se réaliser depuis la Pentecôte. Elle ne cesse de se réaliser depuis la Pentecôte. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il croit en moi, il recevra l'Esprit-Saint des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Alors pour les jeunes, là, qui ont tout à l'heure... Euh, vous allez vous voir, hein, pour parler de la prédication. Hein. Ça va, oui Vous écoutez <rire> Bon, parce que comme vous allez discuter, je suis obligé un tout petit peu de vous surprendre. Hein. Alors, je vous raconte une toute petite histoire. Le 27 août, j'étais... À, dans l'église chinoise à Sévelin. Ah, J'aime bien aller dans cette église chinoise parce que j'apprends le mandarin et le cantonais. Enfin, ça vient, voyez, un peu hein, moi comme une musique parce que tout, tout ce que je dis est traduit, vous voyez, vous comprenez? C'est une langue compliquée, la langue chinoise. Puis je vois même les signes apparaître sur l'écran. Voilà. Et puis à la fin, il y a un moment qui est assez génial. Moi, j'aime bien ce moment chaque fois que j'y vais. Alors, euh, le responsable du culte dit euh, « Est-ce qu'il y a au milieu de cette assemblée des gens qui sont là pour la première fois ?» il y a chaque fois des personnes qui se lèvent. Alors, il y en a qui viennent de Pékin, de Shanghai, il y en a qui viennent des États-Unis, il y a des Chinois partout. Et ce jour-là, le 27 août, il y avait une, une vieille dame comme moi qui se lève et puis elle dit « Moi, je viens de Bruxelles parce que je suis né à la fois dans cette église. » Elle a dit encore une ou deux choses, elle était brève. Puis je me suis dit « À la fin, il faut que je l'interroge, cette vieille dame comme moi. » Alors à la sortie, je vais vers elle puis je lui dis « Madame, est-ce que j'ose vous poser une question euh, Vous avez dit que, voilà, il s'était passé des choses ici, dans cette paroisse. Alors elle s'est mise à me raconter. J'ai demandé son âge. On ose quand on est âgé. Elle m'a dit « 8 ans et 1 ». Moi j'ai dit « J'ai 8 ans ». Donc on était contemporains, vous voyez. Elle me dit « Voilà, voilà ce qui s'est passé, je vous raconte. C'est une belle histoire. J'étais à Lausanne avec mon mari et mes deux enfants, déjà assez grands, comme, comme vous un peu les ados là, vous voyez. Bon. Et un, un soir, euh, quelqu'un, dans un chrétien de la ville, a dit au pasteur chinois, il y avait un pasteur chinois qui venait de Shanghai ou de Pékin, il a dit, il faut aller manger dans cette famille, invitez-vous. Alors on a invité le pasteur, il est venu, et puis il nous a dit, est-ce que vous connaissez Jésus? Et ces gens ont dit, on n'a jamais entendu parler de Jésus. Jamais. Alors le pasteur s'est mis à nous parler de Jésus. Et on est resté à table jusqu'à une heure du matin. Et à une heure du matin, ce pasteur nous a dit, aux quatre, hein, au papa, à la maman et aux deux enfants, aux deux ados. Il leur a dit, « Voulez-vous accueillir Jésus dans votre vie ?» Et on a tous dit oui. Et on a tous reçu Jésus. Et quelques jours plus tard, il nous a donné une Bible. Alors on s'est mis à lire la Bible. Et moi, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, j'avais soif, c'est extraordinaire. Il faut absolument qu'on fasse une étude biblique avec mon mari, mes deux enfants, puis peut-être d'autres. Alors on est venu trouver le pasteur de la paroisse, puis on a dit « Monsieur le pasteur, est-ce que vous avez une salle dans votre paroisse assez grande où on puisse faire des études bibliques ?» Et le pasteur était tout content. « Vous pensez un pasteur comme ça arrive ?» C'est un miracle Et si un ado bien dit. Moi, j'aimerais faire des études bibliques avec mes copains d'école. C'est un miracle extraordinaire. Et je souhaite, vous les ados, que vous fassiez ça. Vous allez trouver Pierre Bader, vous lui dites ça. Vous verrez, il va sauter de joie. Waouh Alors, ils font une étude biblique. Et elle me dit, cette dame, vous voyez, l'église, et 800 personnes que vous avez vues ce matin, eh bien, elle est née de cette étude biblique. Voilà. Si quelqu'un croit en moi, s'il reçoit la vie de l'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint, alors des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et cette dame a continué, elle m'a dit, et on continue à Bruxelles. Et j'ai dit, alors, vos, vos enfants, vos, vos, vos mari, on est tous demeurés à de Jésus. Elle venait pour, euh, pour célébrer ça, pour se réjouir. Tout est très beau. Je vous encourage. Des fleurs d'eau vive jailliront de son sein. Chaque fois que des personnes s'ouvrent à Jésus et sont baptisées dans l'Esprit Saint, chaque fois se renouvelle ce même miracle. Des fleurs d'eau vive se répandent à partir d'eux tout autour d'eux, dans leur famille et dans le monde. Mais, question, pourquoi devenons-nous un tout petit ruisseau et non plus un fleuve Et pourquoi sommes-nous parfois secs Pourquoi donc la vie se retire-t-elle parfois de nos communautés Alors, les textes, nous, ce matin, nous apportent deux réponses je vous lis la petite phrase qui a été entendue tout à l'heure. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boit. C'est le dernier jour. C'est le jour de la fête. Un jour, j'ai fait un séminaire à Jérusalem. C'était à la même période. Parce que maintenant, à Jérusalem, on vit la fête des tabernacles. Et vous allez vivre cela à la souka. C'est juste, hein, la louange, tout ça, hein. Voilà, ça vous fait plaisir les rossins. Voilà. Euh, la souka sera habité, c'est la, la fête des tabernacles. Comme à Jérusalem. Voilà. Et j'ai participé à cette fête. J'ai vu, c'est extraordinaire. Le dernier jour, cette année, ce sera le 13 octobre, on y est bientôt, hein? le 13 octobre, c'est la fête de la joie de la Torah. En hébreu, c'est Simrat Torah. Alors, vous allez dans une synagogue à Jérusalem et vous allez voir, c'est magnifique, hein? vous avez ces vieux grands-papas comme moi qui prennent un rouleau de la Torah dans l'armoire et puis ils prennent leurs petits-enfants, Je ne sais pas, ils s'appelle commun. commun je ne pourrais pas te prendre sur les épaules, tu vois, mais les, les grands-papas, ils prennent leurs petits enfants sur leurs épaules, un rouleau de la Torah, vous voyez, la Bible, c'est des rouleaux chez eux, on lit la Bible sur des rouleaux, puis ils prennent le rouleau, puis c'est la fête, on a reçu la parole de Dieu, on a reçu la Bible, alors ils dansent dans la synagogue, c'est magnifique, vous voyez, ils dansent, ils... c'est extraordinaire, moi j'aime bien ces, ces fêtes où on donne, les réformés, on n'est pas encore Peut-être qu'on devrait devenir un petit peu juif, c'est pour ça qu'il faut aller à la souka, ça ah va ben la pub, oui, Bien. voilà, donc euh, voilà, il faut, il faut un tout petit peu s'extérioriser, se réjouir, on a reçu la Bible, c'est magnifique, vous savez chez les Africains, quand on reçoit une Bible, c'est une fête, parce qu'il n'y a pas de Bible, facilement, on n'a pas la Bible facile, L'autre jour, on parlait d'un autre groupe biblique, c'était très beau. C'est une dame qui parlait de la conversion d'un musulman, parce qu'ils vont chaque année à Ben Bereke. c'est au Bénin. Lui, il est chirurgien, il va opérer les, les gens qui sont... Alors, il dit les polypétés. Vous voyez, c'est le chirurgien. Les gens qui ont eu des graves accidents sur la route, il va les opérer. C'est est un ami qui est dans notre groupe biblique, on l'aime beaucoup. Et sa femme, qui est formidable, s'occupe des enfants, puis elle a annoncé l'évangile. Et puis, euh, il s'est passé quelque chose de grave à cet hôpital, vous voyez, au travers de cette femme qui avait soif d'annoncer l'évangile. Alors, un jour, elle a vu un enfant qui était absolument mais terriblement, il était près de la mort, déshydraté. Il avait une dysenterie sur dysenterie, complètement déshydraté. Et puis, elle, il y avait le papa qui était là, la maman, comme dans les, les hôpitaux africains, il y avait toute la famille, enfin les parents. Et puis, elle a dit aux parents, ils étaient musulmans, elle a dit « Est-ce que je peux prier pour votre enfant ?» Et puis, le papa a dit « Oui ». Et puis la maman dit « Oui, bien sûr !»« Alors, est-ce que vous permettez que je prie Jésus pour votre enfant ?» Alors, elle a prié Jésus et quelques heures après, l'enfant était de nouveau stabilisé, la dysenterie avait cessé, il était guéri en voie de guérison. Alors, le papa a dit, « Mais je veux connaître votre Dieu. » Et Elsa a dit, « Eh bien, écoutez, je veux vous parler de Jésus. » Alors, elle lui a parlé de Jésus. Et cet homme est rentré dans sa famille. Et il a dit, « Jésus a sauvé mon enfant. Je veux lire la Bible. » Et son père lui a dit, « Je te déshérite. Je te déshérite. Tu peux partir de la maison. » Et il est parti de la maison. Et cette année, elle va retourner, il a dit, cet homme, il a dit, « Je veux d'autres Bibles. » pour parler de Jésus. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau ville jailliront de son sein. C'est grand, non? Mais il peut y avoir des fêtes, on peut être pasteur, on peut bien prêcher, et si il n'y a personne pour écouter la parole, eh bien. Rien ne se passe. Et le grand jour de la paix, Jésus a crié et il y a très peu d'hommes et très peu de femmes qui ont répondu. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas la fête qui importe, c'est la réponse à l'appel de Dieu qui est importante. juste souligner que pendant des années, quand on parlait du Saint-Esprit et qu'on parlait des chapitres 12, 13 et 14 des Corinthiens, moi, j'étais tellement rempli de tout ce qu'on m'avait enseigné dans la faculté de théologie, je disais, c'est pentecôtistes qui sont un peu fous. Et j'avais un ami qui avait viré pentecôtiste. Et je disais, il est un peu fou. Et pendant des années, je me suis privé d'une grâce. Et oui, jusqu'au jour où j'ai entendu des psyganes parler de la vie de l'Esprit-Saint, et ils étaient tellement joyeux que ça m'a bouleversé. Moi, j'étais triste, je suis très réformé, triste. Et je me suis dit, j'ai envie de devenir joyeux, comme eux. Alors, avec ma femme, on a, on avait soif. Ils nous ont flanqué la soif. Vous voyez? Et on s'est mis à genoux. Et on a dit, Seigneur, ce que ces tziganes ont, ce que ces gens qui sont souvent illettrés ont, nous on le veut. Et le Seigneur a répondu à notre soif. J'avais pourtant souvent prêché. J'avais souvent fait des belles fêtes dans ma paroisse. Mais l'important, c'est pas la fête, c'est la réponse à l'appel de Jésus. Bon. Je vois que vous avez tout compris. Ça me réjouit pleinement. Mais j'aimerais dire une deuxième chose qui apparaît dans ce texte. C'est que les divisions, les divisions peuvent empêcher la vie de l'esprit. Alors, je vais vous raconter deux petites histoires que j'ai vécues cet été. Alors, ça, c'est pour les ados. Je vous raconte deux petites histoires que j'ai vécues cet été dans le jardin d'une de mes nièces en Allemagne. Alors, c'était l'été, donc c'était juste avant le 27 août, vous voyez. Et elle m'a dit, tu peux arroser mes fleurs. Ouh, mais elle a beaucoup de fleurs. Elle a beaucoup de légumes, tout ça. Elle a un magnifique jardin. Elle m'a dit, tu vois, j'ai un puits là au milieu du jardin. J'ai un puits. Alors, euh, à 13 mètres de profond, il y a beaucoup d'eau. Alors j'ai installé une pompe, enfin j'ai fait installer une pompe, et puis tu peux prendre le tuyau d'arrosage, tu le branches, et puis tu dois prendre le courant électrique à la cuisine, tu déroules le, le rouleau, puis tu l'amènes là près du puits, et puis tu branches, et puis tu auras de l'eau. J'ai branché, vous voyez, le tuyau, puis rien ne venait. Mais rien, zéro. On peut être branché sur Jésus, on peut lire les évangiles, on peut lire la Bible, puis rien ne vient. Ah, brusquement, je me suis souvenu. Ah, t'as oublié, elle t'a expliqué, il faut mettre le courant. Alors, j'ai été prendre la prise, puis j'ai mis le courant. Boum. Et quelque chose de magnifique s'est passé. J'étais complètement aspergé. Pourquoi Parce que ma nièce n'avait pas fermé le robinet d'un vous voyez Alors le tuyau le s'est mis à tournicoter comme ça, j'étais complètement franc, mais j'étais joyeux parce qu'il faisait beau, il faisait chaud, et ça faisait du bien d'être arrosé. Allez, on peut être branché sur Jésus, puis pas avoir mis la prise. On peut lire la Bible, et puis, il peut avoir mis la frise. Et chaque fois que nous lisons la, la Bible, il nous faut avoir recours à l'Esprit Saint. Il faut être en communion avec Jésus. Il faut louer le Seigneur. C'est pour ça. Merci Myriam pour la louange. Merci Michel pour la louange. Je vois qu'il canote au fur et à mesure. Il est formidable. Je il accompagne mystérieusement. cette chose. <rire> Il faut élever nos cœurs vers Dieu et lui dire, Seigneur, on est pauvre, on a, on a soif, on est dans le désert, on a besoin de toi. Alors, tu mets la prise, tant pis si tu es J'aimerais qu'on soit tous giflé, vous voyez. Complètement arrosé, vous voyez. Allez, une fois on met la prise le matin, boum, puis tout d'un coup, fou, on a arrosé. Mais j'ai fait une autre expérience dans le jardin magnétique. Alors, j'allais, vous voyez, c'était avec... magnifique, hein. J'arrosais, tout ça. Et puis, comme le jardin était grand, puis j'avais un très long tuyau, à un moment donné, poum, tout s'est arrêté. Plus d'eau. J'ai tout de suite compris, parce que j'ai déjà fait du jardin. Vous aussi, non? Vous avez déjà fait du jardin. Pourquoi ça s'arrête? Pourquoi ça s'arrête les ados? Les ados, pourquoi ça s'arrête quand on arrose dans le jardin Vous n'avez jamais arrosé dans le jardin. Pourquoi ça s'arrête, tu sais Il y a un nœud. Mais oui, il y a un nœud, voilà. Brusquement, le tuyau boucle, il s'enroule, il fait un nœud, puis ça s'arrête. Alors, il faut dénouer le nœud. J'ai compris une chose, c'est que les divisions, vous voyez, les nœuds qu'il y a entre nous et Dieu, et puis entre nous et le prochain ces nœuds empêchent la vie de l'esprit de venir dans nos familles, dans nos vies, dans nos communautés. Et quand dans une paroisse il y a des nœuds, eh bien, la vie de l'esprit, eh bien, elle ne vient plus. Alors il faut dénouer les nœuds. Vous voyez, alors j'ai dénoué les nœuds, et puis voilà, ça, ça m'est fait à coller. C'est magnifique. Alors, il fallait un petit peu fermer, parce que si tu dénoues le nœud, et puis, le nouveau studio, c'est comme... Ça fait rien, quoi. Vous voyez Vous comprenez Alors, voilà. J'ai trouvé que ces deux images dans le jardin de Magnès, en Allemagne, pour arroser les cœurs. Oh, j'étais belle. Hein. Tu arroses, c'est beau. Hein. Tu arroses la communauté, c'est beau. Vous voyez Alors, j'aimerais que vous entendiez ce matin l'appel. Mais ce n'est pas un appel pour une fois. C'est un appel pour tous les jours. Si quelqu'un a soif, viennent à moi et qu'ils reçoivent cette vie de l'Esprit-Saint qu'ils la demandent et des fleuves dont vie jailliront de son sein. Frères et sœurs bien-aimés, si vous n'avez jamais fait cette prière, alors faites-la, je vous en prie. Et maintenant, pour terminer ce message, j'aimerais prier, j'aimerais adresser un appel pour que ce ne soit pas une fois, mais que ce soit tous les jours, que ce soit tous les matins, que nous nous placions devant Dieu et que dans notre faiblesse, dans notre fragilité, nous osions demander la vie de l'Esprit et qu'elle coule dans nos vies et qu'elle arrose nos vies et la vie de nos proches. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, tu nous as donné Jésus. Et maintenant qu'il est à ta droite et qu'il règne, après avoir souffert sur la croix pour nous, nous voici devant toi, nous nous tenons devant toi, et nous savons que si nous te disons d'un cœur sincère, comme ces soldats, certainement, comme Nicodème, certainement, comme tant d'autres à la Pentecôte, Seigneur, je m'ouvre à toi, que vienne en moi la vie de l'Esprit-Saint, qu'elle déborde qu'elle qu arrose les autres je te prie réponds à cette prière de mon cœur à ce soir fait amen